0: está começando mais um programa Família United, um programa que apresenta ensinamentos bíblicos para a sua família e para a grande família de famílias, a igreja do Senhor Jesus. O meu nome é Ângelo e eu sou um dos pastores que colaboram na Christ the King United, uma igreja presbiteriana de brasileiros aqui na região de Uborn, perto de Boston. E é claro, você está convidado a estar ali conosco também está convidado a ver tudo aquilo que temos produzido nas nossas redes sociais. Nossa igreja tem se esforçado muito para produzir um conteúdo bíblico, um conteúdo bíblico que verdadeiramente fala aos corações, que é fiel às escrituras, e você pode perceber isso nos programas diários da nossa igreja de segunda a sábado e no domingo por ocasião do culto portanto todos os dias da semana você tem a oportunidade de ser alimentado pela palavra do Senhor através do pastor Pedro no programa pastorais United na segunda-feira programa do pastor Leandro na terça-feira missões United hoje aqui no meu programa programa família United e amanhã com o pastor Jeff programa conectados com Cristo e na sexta-feira o programa Buscando Sabedoria com a nossa irmã Sandra no sábado o programa para criançada o programa United Kids e todos esses programas eles permanecem nas nossas redes sociais você pode acessar o YouTube da nossa igreja o Instagram da nossa igreja o Facebook da nossa igreja e todas essas plataformas procurar por CityK Friends e ali você vai encontrar a nossa igreja e todo esse material para abençoar a sua vida não esqueça de curtir de comentar de compartilhar esse conteúdo com seus contatos afinal de contas estamos falando da palavra de Deus a palavra poderosa que precisa ser semeada nos corações portanto se você entende que essa palavra realmente uma palavra de Deus para a sua vida para outras pessoas compartilhe meu caro curta Siga as nossas redes sociais para que você esteja sempre recebendo os alertas, as notificações, para estar sempre antenado sobre o que temos produzido para a glória de Deus e para o alimento da igreja do Senhor Jesus. O programa Família United de hoje vai trazer a sexta parte dos estudos das devocionais que temos realizado em torno da família de Jesus. O tema central dos nossos programas tem sido justamente esse, Aprendendo com a Família de Jesus. E temos aprendido grandes lições até aqui. Depois de meditarmos na narrativa de Lucas capítulo 2, a subida de Jesus ao templo, juntamente com seus pais, por ocasião da Páscoa, iniciamos no nosso último programa uma série de devocionais em Marcos capítulo 3 e nos textos paralelos, a qual descreve o início do ministério do Senhor Jesus e como a sua família reagiu no início desse ministério. A minha oração é que Deus possa mais uma vez falar o nosso coração e nos abençoar. Antes de ler o texto, eu gostaria de orar e quero convidar você a orar comigo também, pedindo ao Senhor que nos abençoe no programa deste dia. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, nós te agradecemos porque, mesmo indignos, mesmo pecadores, temos a convicção de que o Espírito Santo habita em nós, de que a fé é um dom gratuito do Senhor. E que o Espírito Santo, Deus, quem nós habita, há de falar o nosso coração por meio desta santa palavra, por meio da lâmpada que o Senhor tem para os nossos pés, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso, toma os nossos irmãos, todos aqueles que estão nos ouvindo agora e que ouvirão depois, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los em tudo e que, em nome de Jesus, todos sejamos edificados para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Queridos, hoje nós vamos avançar na nossa série de devocionais acerca da família de Jesus e, é claro, nós estamos trabalhando devocionalmente, aplicando os princípios que podemos é, perceber nessas passagens, nessas narrativas dos evangelhos, aplicar esses princípios à nossa própria família e, é claro, à família de famílias, à Igreja do Senhor Jesus. Então, após o aprendizado que tivemos em torno de Lucas capítulo 2, avançamos para Marcos 3 com os textos paralelos dos evangelistas e tivemos um primeiro princípio a ser observado no último programa e o princípio foi que a família de Jesus o procurou com a motivação errada. Então nós fizemos um, um um exame dessa verdade no texto da Escritura e nós podemos aplicar ao nosso próprio contexto aquilo que nós aprendemos no nosso último programa e se você não assistiu nosso último programa entre nas nossas redes sociais que ali você vai encontrar e terá a oportunidade de entender por que a família de Jesus o procurou nessa ocasião com a motivação errada e agora nós avançamos um pouco mais nós prosseguimos nesse contexto. E é claro que é necessário lembrar algumas coisas. Jesus, meu querido, ele estava na região de Cafarnaum, não, na sua cidade natal. Ele não estava em Nazaré. Ele estava no hospedado na casa de um dos seus discípulos, talvez Pedro. Mas a grande questão é que no início do ministério do Senhor Jesus, ele tinha pouco tempo para descansar ou pouco tempo para se alimentar. O texto bíblico descreve que a multidão, uma multidão que estava sedenta, que estava ávida, não apenas pela palavra de Deus, mas talvez principalmente por causa dos milagres que o Senhor exercia e que eram a prova cabal da chegada do reino do Senhor, as pessoas estavam realmente pressionando ele de tal maneira que o texto bíblico registrou que o Senhor não tinha sequer tempo para comer. E toda essa situação que envolta nesse início do ministério do Senhor Jesus chegou para Maria e para os irmãos do Senhor de uma maneira é, complicada, razão pela qual a motivação errada da qual falamos brotou ali no seio da família do Senhor Jesus. A grande questão é que recebendo essa notícia eles decidiram subir, subir até a região de Cafarnaum e encontrar com o Senhor no intuito de trazê-lo de volta, no, tra... no intuito de trazê-lo de volta para descansar e renovar suas forças para esse ministério, pelo menos. Foi o que nós vimos no nosso último programa. Agora, o que nós vamos ver a partir de agora? Se a família de Jesus motivada erroneamente, julgando talvez como um fanático religioso e até mesmo esse aspecto do descanso, ela vai é, e quer se encontrar com o Senhor, ela quer estar perto do Senhor, ela quer convencer Jesus a deixar de fazer o que ele está fazendo nesse momento para pelo menos descansar, para cuidar de si, para renovar suas forças. E essa é uma preocupação natural que uma família teria, que uma mãe teria para com seu filho ou que também irmãos teriam para com seu irmão. E talvez seja isso que motivou, no aspecto positivo, a família a subir até Cafarnaum para se encontrar com o Senhor. Mas também existe um aspecto negativo dessa relação que nós observamos no nosso último programa, que trata justamente dessa motivação errônea que já mencionamos. E aqui nesse contexto, irmãos, os evangelistas Marcos, Mateus e Lucas, eles vão descrever como se deu a chegada da família de Jesus ali em Cafarnaum e como ela tentou se é, encontrar com o Senhor. E é nesse momento que eu gostaria que nós meditássemos. O texto bíblico de Marcos 3,31, ele diz que, nisto, chegaram sua mãe. E seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. O evangelista Mateus, ele também comenta essa chegada e ele diz, Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Também o médico Lucas, discípulo do Senhor, ele descreve essa chegada da família de Jesus e ele diz... Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo e lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Eu queria que nós pensássemos nesses três versículos, né, nesses versos, na verdade são quatro versículos, dos três evangelistas que descrevem a, o mesmo momento da narrativa, ou seja, a chegada da família de Jesus, onde o Senhor estava juntamente com a multidão, com os escribas, e como esse momento pode trazer uma lição, um princípio para a nossa própria família. Eu não sei se você percebeu, meu querido, mas os versos que eu li, esses versos bíblicos, eles descrevem o mesmo episódio de uma maneira curiosa, uma curiosidade nesse contexto. Porque os familiares, diante das notícias que receberam do Senhor em Nazaré, resolveram ir até ele, resolveram se aproximar dele com o intuito de levá-lo de volta. E nós estamos falando aqui possivelmente de uma viagem de um ou dois dias, então a família sobe, ela se aproxima do Senhor, ela quer se aproximar do Senhor, mas ao chegando lá ela não se aproxima do Senhor. Portanto, a gente percebe que há, no início da narrativa, o desejo de ir até Jesus, se encontrar pessoalmente com ele e trazê-lo de volta. Mas no momento que a família chega, ela se mantém com certa distância, ela permanece do lado de fora e algumas circunstâncias acontecem em torno desses versos que eu vou mostrar para os queridos, que revelam para nós um princípio que pode ser aplicado à nossa vida de hoje a nossa família de hoje, a nossa igreja de hoje. E que princípio seria esse? O princípio é, a família de Jesus é, não quis se aproximar dele, ou não se aproximou dele, ou evitou se aproximar dele. A grande questão é que, por alguma, alguma motivação, por alguns motivos, a família que queria ter esse contato urgente com o Senhor, dado as circunstâncias, ao chegar em Cafarnaum, não o fez. Isso talvez ministra ao nosso coração algumas possibilidades. E eu passo a descrever para os amados aqui alguns motivos que eu posso considerar por que a família de Jesus, que queria estar com ele de uma maneira tão rápida, a fim de ajudá-lo nessa ocasião, manteve-se distante nesse primeiro contato? Então, por que a família não se aproximou de Jesus sendo? A, a sua família, sendo a sua mãe, sendo os seus irmãos, por que, que ao chegar em Cafarnaum, ao chegar onde Jesus estava, eles mantiveram certa distância do lado de fora, mandando chamar o Senhor, querendo lhe falar? Por que isso aconteceu? E meu amado, eu vejo um primeiro motivo que precisa ser observado aqui. A palavra de Deus ela descreve aqui no versículo 19 de Lucas, capítulo 8, um dos textos que nós lemos. Por causa da concorrência do povo. Por causa da concorrência do povo. O texto diz, vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Eles não puderam se aproximar por causa da concorrência do povo. Ora, se há um motivo que que fez com que a família de Jesus não se aproximasse dele, certamente foi esse. E eu gostaria de sintetizar esse versículo pensando em pressão popular. Pressão popular. Por que a família de Jesus não se aproximou dele nesse momento? Pressão popular. Por que muitas vezes a nossa família não se aproxima do mestre em nossos dias? Igualmente, há muita pressão popular. Mas eu quero definir o que seria essa pressão popular. Pense comigo, quando a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos chegaram em Cafarnaum, o que eles encontraram? Uma coisa, minha amada, é você ouvir falar das circunstâncias que estão envoltas no início do ministério do Senhor Jesus em Cafarnaum, lá em Nazaré. Outra coisa é você ver essa situação com seus próprios olhos. E chegando ali, a família do Senhor encontrou essa numerosa multidão que seguia e pressionava o mestre dia após dia. Nós também notamos que havia uma outra pressão aqui. E essa pressão se dava pelos escribas que estavam ali, e discutiam com o Senhor acerca do que tornava possível a expulsão dos demônios por parte de Jesus. E diziam, é por Beuzebu, o maioral dos demônios, que ele os expulsa. Então havia uma pressão popular pela multidão, havia uma pressão popular por causa da liderança que estava ali pressionando o Senhor e notadamente, meu amado, havia ainda uma pressão popular em termos do estudo que estava sendo feito pelo senhor da mensagem que estava sendo dita pelo senhor afinal de contas o, o que o senhor está ensinando é algo que até mesmo para nós hoje é difícil de compreender que se trata do pecado imperdoável então perceba irmão quando a família chegou a Cafarnaum encontrou o senhor ocupado Discutindo com os escribas, cercado por uma incansável multidão, diante das acusações de Beuzebu e o ensino sobre o pecado que não tem perdão. Não se tratava, nesse caso, de uma visita ou encontro comuns. A família chegou com a motivação errada, é verdade? E agora ela se sente acuada em se aproximar do Senhor. Era muita gente, o povo. Era gente graduada, os escribas. Era um ensino profundo acerca de Beuzebu e do pecado imperdoável. E no meio dessa situação, a família, ao que parece, ela evitou se aproximar de Jesus. Afinal de contas, todas essas situações remontam a um certo nível de pressão que nem todos têm a mesma capacidade de suportar em, em seus respectivos casos. Por isso, meu amado, se nós trouxermos esse aspecto para a nossa vida, semelhantemente, é possível que muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos filhos, igualmente, igrejas até, elas podem não, decidir não se aproximar do Senhor por motivos semelhantes. Ora, é, não é novidade que algumas pessoas podem podem apontar a pressão popular em torno do povo como um grande motivo para não se aproximarem do Senhor, para não se aproximarem da igreja. Nós ouvimos que a igreja, o povo, ora é grande demais, ora é pequeno demais, ora é atencioso demais, ora é sério demais. As pessoas, meu amado, elas elas criam, criam situações para dizer muitas vezes porque esse é o motivo pelas quais ela não se aproxima do Senhor e o povo muitas vezes é um desses fundamentos o nível intelectual também pode afastar pessoas as profundas discussões teológicas podem afastar as pessoas são motivações que elas se levantam elas levantam o tempo todo elas realmente acreditam que uma espiritualidade sadia não passa pela profundidade da escritura não passam pelos ensinos profundos da Escritura. Preferem ficar numa superficialidade bíblica do que realmente mergulhar naquilo que o Senhor tem para nos ensinar nas Escrituras. E muitas vezes nós percebemos que o fato de termos esses assuntos, termos esses temas, termos essa profundidade, faz com que as pessoas se afastem. Então não sei se você está conseguindo me compreender, mas Maria e seus irmãos, ó, Maria e os seus filhos, os irmãos de Jesus, ao chegar ali, viram uma situação de intensa pressão, seja uma pressão popular em torno das pessoas, seja uma pressão popular em torno do que estava sendo ensinado, a pressão entre os escribas e Jesus e o ensino que estava sendo feito. Poderíamos até mesmo conjecturar acerca de uma pressão espiritual que envolvia todo esse arcabouço. Afinal de contas, Jesus estava expulsando demônios. Então, meu amado, ainda existe essa questão espiritual por trás de tudo isso. Mas o que eu gostaria que você guardasse no seu coração é que a família de Jesus, nesse primeiro momento, não se aproximou por causa dessa pressão. E talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais você não se aproxima do Senhor você tem sentido algum tipo de pressão popular que tem te afastado no Senhor. Ela é popular, meu amado, muitas vezes porque ela envolve pessoas. Sejam as pessoas mais simples de uma comunidade ou num todo, sejam as pessoas mais graduadas, seja o um ensino profundo que você muitas vezes não deseja, muitas dessas circunstâncias podem ser justamente o motivo para que você não se aproxime de Jesus. Mas, meu amado, Nada disso justifica. Devemos aproximar do Senhor Jesus, independentemente de quaisquer pressões, tribulações, perseguições que possam sobreviver sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então pense nisso. A sua família, será que a sua família não se aproxima de Jesus por causa de algum tipo de pressão popular? Vai pensando e aproveita curta comente compartilhe apesar do nosso programa não ser ao vivo vou estar nos comentários e vou estar respondendo todos aqueles que estiverem conosco nesse dia né curta comente compartilhe em nome de Jesus mas é um segundo motivo se talvez um primeiro motivo para que a família não se aproximar se essa pressão popular um segundo motivo envolve talvez aquilo que eu possa chamar de uma insistência não premiada. É. Por que, que o senhor diz isso, pastor? Olha, o texto bíblico diz agora uma descrição do evangelista Mateus, no capítulo 12, versículo 46, que a família estava procurando falar-lhe. Perceba, procurando falar-lhe. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. Marcos, ele comenta o mesmo o mesmo momento, dizendo que mandaram chamar. Do lado de fora, tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. E, meu amado, quando nós fazemos uma análise dessas palavras, desses verbos, nós percebemos que essa ideia do chamado, ela não foi uma coisa única que aconteceu. Afinal de contas, quando nós chegamos na casa de alguém e nós queremos falar com essa pessoa, se essa pessoa ela não tem uma campainha, como por exemplo lá no interior de Minas, o que, que a gente fala? A gente dá aquele gritinho lá de fora, diz, opa, ao de casa, né? A gente dá aquele gritinho... E via de regra, uma vez, duas vezes, já basta que a pessoa lá de, lá de fora, lá de dentro já responda e a gente se conta, a gente conversa. Agora, o que o texto bíblico diz é que essa ideia de mandar chamar, ela não foi uma, uma atitude única, mas foi uma atitude sucessiva, ou seja, houve diversos pedidos houve uma insistência da família a para falar com Jesus. Perceba que a família, no momento que ela chega, ela não vai diretamente, exatamente onde Jesus está, mas ela permanece do lado de fora de onde ele estava e essa a família pede ajuda a pessoas para chamá-lo, para que Jesus venha até eles. Então, meu amado, essa atitude ela aconteceu pelo menos duas vezes, porque o texto grego ele vai dizer justamente isso, que a, a ideia do estavam procurando falar, ou seja, a, eles estavam insistindo ou exercendo essa ação várias vezes. Então, meu querido, há uma insistência aqui. O Senhor, em, num primeiro momento, não atendeu os seus familiares. No primeiro momento, o Senhor permaneceu onde estava, a família permaneceu onde estava e houve uma insistência por parte da família de Jesus. Agora, eu digo que essa insistência foi uma insistência não premiada porque naturalmente ao nosso coração ocorre que a insistência na parábola do amigo importuno, por exemplo, ela foi é, coroada, né? Ela foi coroada, ela foi... É, respondida de uma maneira agradável na parábola mas não aqui na narrativa do evangelista na narrativa do evangelho ela não foi premiada porque num primeiro momento o Senhor não atendeu aos chamados que ocorreram pelo menos dois né Há um plural aqui nesse sentido então, esse, procurar, esse procurando falar, remete a uma atitude sucessiva, a uma insistência. E como o Senhor, nesse primeiro momento, não os atendeu, naturalmente, meu amado irmão, nós podemos pensar que ah, uma situação semelhante pode ocorrer conosco, sabe? É, a família de Jesus ela se esforçou de alguma maneira para falar com o Senhor mas sem sucesso pelo menos em um determinado momento o que isso quer dizer para nós no contexto desse verso Jesus não saiu até eles nem permitiu que o perturbassem em seu ensino literalmente alguns estudiosos até consideram que a interrupção do ensino naquele momento, foi um insulto pessoal e até mesmo uma rejeição da sua autoridade divina. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero, o mérito ao qual eu quero buscar aqui é que é bem possível que muitas famílias não se aproximem de Jesus porque a sua insistência em falar com ele não foi aparentemente premiada, não é verdade? É bem possível que você conheça alguém, conheça alguma família, ou até mesmo tenha experimentado isso pessoalmente ou como família, o fato de você pedir, pedir ao Senhor, querer falar com Ele, insistir e não receber a resposta que você tanto quer, tanto procura. Como somos uma geração acostumada a querermos uma resposta uma ação rápida, é, qualquer demora do Senhor Jesus será suficiente para abalar as estruturas do lar, para abalar as estruturas da nossa fé, a nossa fé pessoal. Né? Então, meu amado, eu gostaria que você talvez pensasse isso comigo nessa tarde. Havia uma pressão popular que pode ser um motivo catalisador dessa não aproximação da família do Senhor ali diante do Senhor Jesus e também a esse aspecto de uma insistência não premiada. Insistiram, queriam lhe falar lhe e nesse primeiro momento do texto bíblico não conseguiram falar com o Senhor e isso os manteve, os manteve ali, do lado de fora. Eles não entraram, mas permaneceram do lado de fora, distantes do Senhor e insistindo para falar com ele sem sucesso e a sua família e a sua vida será meu amado que a sua família ou você pessoalmente em algum momento ou talvez neste momento não se aproxima do senhor em virtude dessa de uma insistência não premiada você insiste, insiste, insiste e não vê a resposta? Você vai culto a culto? Você entrega o seu dízimo a sua oferta? Você, meu amado, humanamente falando, cumpre tudo o que deveria cumprir, mas não recebe do Senhor a sua bênção? Porque se for assim, meu amado irmão, também, mais uma vez, nós estamos totalmente enganados sobre o que a palavra do Senhor ensina. Verdade? A parábola do amigo importuno ela tem uma mensagem peculiar, que é a insistência premiada. A grande questão é que o tempo dessa premiação é diferente de caso a caso, de pessoa a pessoa, de contexto a contexto e, acima de tudo, de acordo com a vontade de Deus. Se a vontade de Deus ela é boa, se ela é agradável e se ela é perfeita, cabe a nós igreja, cabe a nós família, cabe a nós crentes no Senhor Jesus, Esperarmos essa manifestação sempre Por isso que na oração do Pai Nosso diz Seja feita a tua vontade Você vai demorar ou não, meu amado A única direção que temos da parte do Senhor É insistir, sempre insistir E insistir através da oração É por isso que diz Orar sem cessar Então não pare, não se afaste Não fique do lado de fora Meu amado irmão Insista, clame, busque, interceda, porque eu tenho certeza que Deus, no devido tempo, há de agir na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Mas há um terceiro motivo que eu gostaria que nós pensássemos aqui, e que está aqui no verso 20 de Lucas capítulo 8, porque diz, Querem ver-te, querem ver-te. E é interessante, porque o texto declara, E lhe comunicaram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ah, meu amado. Se existe algo que realmente pode ser um motivo para eles não se aproximarem do Senhor, nesse contexto, é uma visão distorcida. O texto diz querem ver-te e é claro que esse ver-te rememora ao nosso coração a, a questão mais simples mais básica do que a palavra significa eles querem ver o Senhor próximo deles a fim de falar lhes eles querem dizer para o Senhor venha para Nazaré descanse as pessoas têm comentado tantas coisas Dê um tempo para si recupere-se para dar continuidade ao seu ministério, né, então eles queriam esse contato com o Senhor. Esse é o sentido básico de ver mas dentro do entorno de tudo que está acontecendo aqui, é claro, meu amado, que esse querer ver que é uma ação específica dessa proximidade, ele também está baseado em uma visão distorcida que eles têm dos fatos que estão acontecendo ali. Há uma visão distorcida notadamente. Eu uso a expressão querem ver-te, mas eu não posso esquecer da maneira que eles estão vendo o Senhor, ou seja, a cosmovisão que o texto sugere dentro dessa narrativa. Afinal de contas, o que temos aqui? Qual era a visão que os familiares de Cristo tinham dele nesse contexto específico? E, meu amado, você há de concordar que há uma visão amorosa para um filho que poderia estar cansado que afinal era muito trabalho a ponto dele não conseguir se alimentar ele precisava se recuperar você há de concordar comigo acerca disso há também uma visão amedrontadora de um fanático religioso situação que já mencionamos no programa anterior Envolto a todas essas discussões com a liderança judaica e seguido por uma numerosa e sedenta multidão. Já mencionamos, meu amado, que é possível que os irmãos, e olha só, os irmãos do Senhor tenham permanecido descrentes até depois da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mesmo Maria como nós podemos perceber em várias passagens bíblicas, não compreendeu o Senhor em eventos citados, lidos por nós em muitos momentos. Então a família de Jesus não era perfeita, mas é, muitas vezes não reconhecemos isso. Então perceba que tudo o que eu estou mencionando agora mostra a visão global que eles tem diante dessa realidade, diante desse momento, diante desse contexto, diante dessa subida até Cafarnaum. Essa é uma visão distorcida. Quando o texto diz que eles querem ver o Senhor, eles querem vê-lo fisicamente, mas, meu amado irmão, quando pensamos em termos interiores, é, percebemos em termos interiormente falando, quando pensamos naquilo que está envolto nesse contexto, percebemos que querem vê-lo e já estão vendo ele de uma maneira distorcida. A realidade está distorcida, os sentimentos estão distorcidos e isso faz com que a situação, meu amado, os mantenha ali, naquela posição. Distantes, do lado de fora, sem se aproximar do Senhor, mais uma vez. Meu amado, note que a família de Jesus, ela nutria uma visão distorcida dos fatos que envolviam Jesus. Hoje, muitas de nós, talvez não nos aproximamos do Senhor pelo mesmo princípio. Afinal, por causa de inúmeras variáveis, criamos uma visão totalmente distorcida acerca de Jesus e usamos a nossa conclusão lógica para nos mantermos à distância do lado de fora. Entretanto, Cristo ele pode mudar minha vida, Ele pode mudar sua vida, Ele pode mudar minha visão, Ele pode mudar sua visão, Ele pode mudar as nossas famílias, provavelmente... José, José já estava morto nesse contexto. Mas Cristo cuidou espiritualmente dos demais membros de sua família e deu exemplos do amor para com a sua família. É importante que a gente não pense em nenhum momento que Cristo ele não amava os seus, não queria o bem dos seus, que não tinha um vínculo com os seus. Não, não se trata disso, irmão. Quando analisamos esses aspectos acerca da família de Jesus, estamos analisando justamente do prisma que a Bíblia declara. Que todos eles são homens e mulheres semelhantes a homens e mulheres da igreja de hoje. São pecadores, assim como os membros das igrejas de hoje também são. Então se eles eram e nós o somos, a família deles teve problema, a nossa família também terá problemas. A família deles teve dificuldade, a nossa família também terá dificuldades. Então, meu amado, o Cristo que amou a sua família nos tempos bíblicos, porque na cruz Cristo pediu para cuidar da sua mãe. Depois da ressurreição, os seus irmãos é, acreditaram nele. A palavra do Senhor disse que o seu irmão Tiago, ele se tornou líder na igreja de Jerusalém e foi o autor da epístola que leva o seu nome. Portanto, meu amado, perceba isso. O cuidado de Jesus para com seus, para com sua mãe, para com seus irmãos e irmãs, ele também pode ser visto hoje. E hoje, meu amado, a sua família, a sua mãe, os seus irmãos e irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. São todos aqueles andam no caminho que Ele determinou. E é sobre isso que eu vou falar no próximo programa Família United, dando continuidade a essa narrativa tão importante acerca da família do Senhor Jesus. Assim eu termino o programa desse dia, deixando algumas lições rápidas para o nosso coração. Se você entendeu que a família de Jesus não se aproximou dele, por causa dessa visão distorcida, por causa daquela insistência não premiada, ou por causa da, da pressão popular, certamente você vai entender, meu amado, que não há família perfeita. Não pense, meu amado, jamais, não há família perfeita. E todas as famílias, por não serem perfeitas, podem ser aperfeiçoadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo e em comunhão com a Igreja de Jesus. Por isso, entenda isso para a glória do nome do Senhor. Uma segunda lição rápida para o nosso coração. Supere qualquer pressão para estar com Jesus. Supere qualquer pressão para estar com Jesus. As pressões sempre existirão. Portanto, é necessário superá-las para que a comunhão com o Mestre se torne ainda mais forte em nome de Jesus. Uma terceira lição. Firme-se no Senhor mesmo que a resposta esperada não venha ou esteja demorando. Preste bastante atenção. Firme-se no Senhor mesmo que a resposta esperada não venha ou esteja demorando. Firme-se. Não se abale com isso. A verdadeira fé ou a fé resoluta é aquela que permanece mesmo ante a dúvida mesmo ante a, a falta da resposta, ela permanece firme. Então, meu querido, viva essa lição na sua vida. Uma quarta última lição: avalie a sua visão sobre Jesus. Avalie. Mas não avalie a partir do seu próprio entendimento, ou intelecto, não. Avalie a sua visão de Jesus a partir da escritura e somente a partir dela. Porque se você avalia a sua visão acerca de Jesus a partir da escritura eu tenho certeza você conhecerá Jesus como ele descreve e não como você acha ou como você acha que ele deveria ser dito isso meu querido nosso programa está chegando ao fim está terminando eu deixo um convite para estarmos aqui na próxima quarta-feira com a série aprendendo com a família de Jesus com mais um episódio você Pode curtir, pode comentar, pode compartilhar com seus contatos essa mensagem. Também a nossa última e os programas anteriores. Mas vamos estar todos aqui aprendendo e crescendo na palavra do Senhor. Família United e toda a família de famílias do Senhor Jesus Cristo. Deus muito nos abençoe.